0: サイネックラディオ。サイネックラディオ。こんにちは京都芸術大学客員教授放送作
1: 家の谷崎哲哉です。こんにちは株式会社ヒューマンルネッサンス研究所の中間真
0: 一です。この番組サイネックラディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。とということで今回は初めてゲストをお迎えして、えー、進めていこうと思うんですけれども今日はどんな方なんでしょうかねはいもしかすると日
1: 本で最もサイニックな感覚を持ってらっしゃる方かと思いますあの自立社会のイメージそのものかもっていう感じがしてますはい楽しみですね
0: ということでこの後登場ですサイニックレディオスタートです
1: とととい
0: いいううここででサイックレディオ最初のゲストは小林ささんこと小林とさん人すすどうぞよろししくお願いいたします
2: どうもよろしくお願いい
0: たします。はい小林宏人さん、えー、株式会社インフォバーン共同創業者代表取締役会長 CVO ということなんですけれどもこの中間さんこの小林さんとの関係性どんな形なんですか僕が最初に小林さん知ったのは「あのワイヤード日本版」の初代編集
1: 長としてお名前を知りました94年のことですよねもうそれからホールアースカタログの僕隠れ信者だったんですけどえー、まあ、そういう面もあって日本版総監を救いの神のような感じでしたあのまあ、そういう関係もあっていつの日かと思ってたんですけれどもだんだんとあの接点ができ始めて、えー、先日は HRI のウェビナーでもー登壇いただいて、えー、自立社会語っていただきました
0: 。はいはいあのー僕も小林さん、大変お久しぶりという形なんですけれども、ねはい、なかなかコロナでね、あの<ー>今、なかなかリアルで会うことがないんですけれども、どうもよろしくお願いいたします。こ、はい、こちらこそあの今、ホールアスカトログという、ね、名前も出ましたけれども、これも1960年代から70年にかけて、この地球を俯瞰する視点というようなもの、はい、科学とまさに人間と、ね、結びつけているような視点、うん、でそれの、まあ、後継、えー、メディアとして、ね、ワイヤードというのがあったわけで、それの編集長からね、日本で始められた
2: 。そうですねあのホーールアススカトログの,そのスチュドドブランドあのスティーブ・ジョブズも引用してますけれどスチュワード・ブランドと一緒に作っていたケビン・ケリーが最初の,、うん、あのエグゼクティブエディターだったんですね。はい、でそれの日本版を、えー、創刊したんですけどまだ郵政省当時今の総務省なんですけれど、えー、認可をインターネットつなげてよしっていう<笑>そういう時代だったんでインターネットユーザーが3万8000人ぐらいだったんですが、はいえー、それで世界が変わるって言ってたらいい加減にしろってあちこちから<笑>あの当時有名新聞の記者さんからも質問があって、はい、インターネットってアメリカのカルチャーじゃないですか日本で流行るとは思えないんでそれを伝えるメディアなんていうのがなんか称賛あるんですかっていうこれはテープで撮ってます<笑><笑><笑>
0: いやまさにこの1990年代にですねそのワイヤードが創刊した時はあの、まあ、ヒッピーカルチャーのようなね自然社会的なものがもう一回テクノロジーによって再生したっていう感覚があってそれのイメージそれのあ<ー>まあ代表的なコメンテーターという形でね小林さんがねこのメディアに登場されたっていうのはすごく印象的でしたいや
2: ワイヤードはどっちかっていうとヒッピーと距離取ってたんですよ<笑>、うん、それで逆にそういうカルチャーの人たちからあのモンド2000とかから叩かれてたんですね、はいえー、ビジネスの話しちゃったんでビジネスの話結構多かったんですようん、うん、であとやっぱりジャーナリズムっていうところで政治の話もしてたんでそしたらやっぱりあのそっち派の人たちから結構結構喧嘩してたんです最初の頃。<ー>あの U.S. の方はですね。うん、日本はもうその前にインターネットって何それみたいな世界だったんで。
0: 最近またこのホールアースカタログ的な世界観が若い世代にもう一回この注目されているのをすごく感じるんですけれども、うん、どうですか。確かにそういう流れは来てると思いま
2: すね。でむしろどっちかっていうとテクノロジーより少しまた揺り戻してテクノロジーで全部見えなくなっているブラックボックスになっているところを自分たちの体を使ってそこを取り戻そうみたいなそういうような流れになっているような印象は受けますね
0: 。そんなあの小林さんですけれどもこの「サイニック」っていう言葉、はい、これどのように捉えていらっしゃいますか
2: えっともう奥が深すぎるんで一言で何とも言えないんですけれどやっぱり僕がすごい感動したのが。科学,科学技術ですね技術そしてその社会、えー、そういったものがやっぱりフィードバックし合ってるっていう観点がすごく良くてそれまでの未来予測ってワイヤードでもたくさん取材してきてそのいわゆるフューチャーリストの方たち国内外含めてお話を聞いてるんですけどやっぱりサイニックのように精神まででで踏み込んんるものってなななかかいんですねん大体みんなビジネス的な感じだったり観点だったりするので。なので非常にあの深く人間を捉えているな人間というかこのでしょう、ね、文明そのもの
1: を捉えているなっていうのが僕の印象ですね確かにそうなんですよねあの最初に作ったオムロンの創業者立石和馬ですけれどもやっぱそういうホリスティックな健康観とか、うん、あそこにかなりあの問題意識を持っていたんですよね。なるほど
2: なんかだから表層的にこの技術が登場してこれでなんかハッピーみたいなそういうなんかシステム屋さんがよく考えるような、ん、そういう人怒られちゃうかもしれないけれど<笑>それじゃないのがすごくいいですね。うん
0: あの機械とと人間間っっってていいいううのがずっと長い間対立した概念っていうんですかね、はい、機械化社会っていうのがあのデストピアみたいなものとナチュラルな社会みたいなもの、はい、それがこうようやくこうまあ融合していく、はい、まあ最初に多分そのイメージそのテクノロジーっていうものを肯定的なイメージで結びつけたのがまあインターネットのねあの頃だったと思うんですけれどもそれが今本当にこの社会との中にこう入ってきてる組み込まれてきてるような印象があります。うんうんうんなんかやっぱり昔のち
2: ょっとニューアカデミズムの頃のブームのちょっとフランス哲学みたいな形でそれも全部環境うん、うん、つまりそのマシーンですねあのマンマシーンのマシーンも環境の一つであるっていうそういうホリステ
1: ィックな見方っていうのは非常に哲学的でもあるなと思いました、うん、デジタルネイチャーみたいな言葉がね最近また出てきてますけれどもかなりそれに近いような感じになってますよね。うんうんはい
0: ももととこのヒューマン・ルネッサンスさんでこのコバヘンさんをこのお呼びしたイベントなどをねされてきた、まあ、それどういったテーマでされてたんですかあのこれは今「サイニック理論」をもっとオープンソー
1: スにしてみんなと一緒に未来考えていきたいそのためのまあサイニック理論をメディアとしていろんな方々と語り合ってみようっていう、まあ、このサイニックレディオンもそれの一つですけどね。えー、そういう中でウェビナーを持ってちょうど小葉遍さんが「アフターガーファ」っていう本を出されたんですよね。それまさにこれ自立社会の話だよなと多極分散型とかですね、まあ、その辺が出発点になってますよね直近の
0: あ。少しアフターガーファの話とかお聞かせいただけますかあはい
2: 、まあ GAFA がシリコンバレー中心の中心というかあのアマゾンはシリコンバレーじゃないんですけど、まあ、北米中心の,そのチャンピオンですね一つのソフトウェア産業の時代の寵児たちただこれ日本での見方と世界の見方がかなりギャップがあるんで僕は世界の見方の方も、えー、本の前半の方で紹介して、うん、でそこで逆に新しく出てきている目としてブロックチェーン分散型テクノロジーでブロックチェーンだけではないんですけれどそういう分散型テクノロジーだったり分散化していく社会ですね僕はあのレイヤー革命っていう重ねる革命って呼んだんですけれど今までの革命って A が B にひっくり返されるみたいな感じだったんですけどもう違うよとこの A の中にもう新しい B や C や D がもう無限に生まれていてもうそれぞれのレイヤーがあるんだよっていうこのレイヤー革命っていうのをあのまあ語ったのがアフター側です。その中で、あのサイニック理論のお話もあのご紹介もさせていただきました。そうですね
0: 。はいま、先ほどあのケビンケリーのね話も出てきたんですけども、インターネットの後に来るものみたいなものが、そろそろ今ね。ちょっと見え始めてきたのか、どのように考えられます
2: 。そうですね。逆に僕はそのテクノロジーの限界。テクノロジーだけによる、なんでしょうね、テクノロジーと資本主義がすごく結びついちゃって過剰な、この時価総額になってて、まあ今、あのー、アメリカの議会の会員の方から、えっ、ー、と、ガファーに対して5つ法案が出ていて、まあもうこれ以上大きくさせないっていう風な流れになってるんですけれど、ここで考えたいのがやっぱりその人間、人間が中心じゃなくなってるっていうところが結構あって、やっぱりこの人間っていうのと、この技術、科学技術をどう捉えていくか、そこには倫理も必要だし、やっぱり思想も必要で、そこを放棄してくると、もう放棄してるんですけれど、大変なことになってくるよっていう一つの、あの、まあ、今は過渡期というか、分岐点じゃないかなと思ってます
0: 。なるほど、そこでルネサンスという人間復興みたいなことが出てくるわけですか。そうなんですよ。だから最適化社会
1: っていうのが、うんうん、まあ。あの大きな大変化の時代っていうふうに表現しましたけれども、まあ、そういう意味でもちょうど今コバヘンさん言ったようなねあの変化の時期っていうそこに当たっていてその先に自立っていう方向が見えてくる。うんうんうん
0: なんかルネサンスっていうのの時期ってちょうどあれペストが大流行してそ,あのそれまでの,あの既存の,そのシステムが全部崩壊していってそして濃度が解放されて個人にあの私有権が移っていくみたいな大きな変革がありましたよね、うん、今ちょうどこの新型コロナがパンデミックされていてもう一回やっぱ何かリセットされていく感じっていうのがあって、うん、その中で人間っていうところにやっぱ立ち返るっていうもの身体性みたいなものをすごく感じる時代になりましたよね。<笑>まさにちょっとこのヒューマンルネサンスっていうのが一つのこの自然社会に向けての一つのイメージなのかもしれないですね。うん
1: 確かにルネッサンスこ
0: れをあのや
1: っぱ自然社会自立社会っていう方向にはどんどん強めていくというか、うん、もう一度見直していくというか、うんえー、そういう未来を作っていきたいという感じはあるんですよね
0: 。はいといととうことでなんか人間の復興というか人間性というものをもう一回、えー、捉え直すそしてもう失われてたものをもう一回リバースしていくっていうんですかねあの小林さんはリバースエクスペリエンスなんていう言葉もねおっしゃられていましたし、はい、先ほどあの分散型テクノロジーについての話もされたんですけども、まああの来週以降、はい、そのあたりを詳しく聞いていきたいと思いまますすよ、はいはい、よろろししししくくおお願願いいいます。サインデック、ラジオ。サインデック、ラジオ。サインデック、ラジオ。サインデック、ラジオ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。やっぱり、コバハヤさんが
1: 最初に、あの、指摘した。ホリスティックな、まあ、テクノロジーも取り込んだホリスティック感。これが、そのルネッサンスにつながっていくところ。これ、今後。次回からの面白いところになりますよね
0: 、はい、あのまさに先ほど小林さんがおっしゃったケビン・ケリーが未来社会を「殺す社会」っていうようなね「殺す、うん」ってキーワードで言ってたりするんじゃないかなないかんてすごい僕は今感じました、はい。ということで「サイニック・レディオ」この番組では現在の中に起きている事象をサイニック理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきますコンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも配信されます。とということでサヤクレディオお相手は谷崎テトラと仲間真一でした。